0: 12 Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Folge 5. Wie lerne ich, mit Krisen umzugehen?
1: Ich bin Anja Knabenhans. Haben Sie schon mal eine richtig schlimme Krise erlebt? Nicht einfach nur einen Tag oder vielleicht eine Woche, in der nicht alles ganz rund lief, sondern eine Lebenskrise, die Sie echt an Ihre Grenzen gebracht hat. In unserer Gesellschaft, in der manches oberflächlich ist und sich vieles um die Selbstoptimierung dreht, haben Krisen eigentlich gar keinen Platz. Und doch gibt es sie. Katharina ist 39 Jahre alt. Sie hat erlebt, was es heißt, ganz unten zu sein. Die ganz große Krise. Sie hat sich langsam angekündigt. Mit einer Unzufriedenheit, die sie schon länger spürte.
2: Und dann? Dann wurde sie unverhofft schwanger. Vielleicht ist es klassische Midlife-Crisis. Ich weiß es nicht, aber äh, ich habe mir schon sehr lange vorher in Wirklichkeit so sehr großartige Sinnfragen gestellt. Also ähm, beruflich, privat auch. Also wo geht das alles hin und warum macht man das? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist für Frauen ähm, nochmal was ganz anderes als für Männer. Ich will nicht sagen schwieriger, aber anders. Weil Frauen kriegen unheimlich dieses mit, so einerseits so, als in seinen 30ern ist man so, das soll jetzt deine tolle Lebenszeit sein und dass man gar nicht, ne, dass man immer dachte, ja Gott, irgendwie wird das einem so verkauft hier, auch auf Instagram, wir haben alle Spaß und Fun und, äh, ne, und machen vielleicht auch Yoga und Party, aber irgendwie ist das doch alles sehr leer. Ja, also es hat schon diesen Druck, dass man so denkt so ach mit Anfang Mitte 30 muss ja irgendwie schließlich mitten im Leben, weil danach geht's bergab. Also mir hat mein ganzes Ding nicht mehr gepasst mit der jungen dynamischen Karrierefrau, die die der alles offen steht. Also ich habe halt gemerkt so ich bin eigentlich gar nicht so glücklich und darum um auf den Punkt zu kommen als als ich dann äh, nicht richtig geplant schwanger geworden bin, dachte ich so nö, das ist jetzt eigentlich das Beste was dir passieren Konnte. Ihr Leben vor der Krise, sagt Katharina, sei, so von außen betrachtet,
1: fantastisch gewesen. Ein typisches Single-Leben halt. Guter Job, gutes Einkommen, Unabhängigkeit und viele Reisen. Mit der Schwangerschaft verband sie die Hoffnung, einen Lebenssinn gefunden zu haben. Doch die Beziehung
2: zum Vater des Kindes, das in ihrem Bauch heranwuchs, war sehr schwierig. Die Schwangerschaft war relativ, äh, ganz ehrlich, die Schwangerschaft war relativ, ähm, ich war allein. Also er hatte relativ schnell gesagt, dass, dass er das äh, äh, nicht möchte. Ich habe mich auch sehr schlecht gefühlt, ähm, dass, dass ich mich für das Kind entschieden habe. Und ähm, das war eine sehr, sehr traurige und schwierige Schwangerschaft. Obwohl ich aber andererseits wusste, dass ich mich wahnsinnig freue und freue. Äh, und so aber das äh, also ich, ich denke auch dieses das hat schon alles in der Schwangerschaft angefangen vor allem lebt man ja fängt man ja schon da an nicht mehr so zu leben wie vorher also dieses ganze äh, man, man geht nicht zum zum Apéro also ich hatte auch keine Lust mich mit ne, mit einer Apfelschorle irgendwo hinzusetzen und ähm, ja und eben ne also der Körper verändert sich äh, man nimmt zu man ist es ist, ist, ist auch ich glaube auf, auf werdenden Müttern ist auch so ein riesiges, riesiges, weiß ich nicht, Madonnenstigma stigma drauf, dass sie, die müssen, Alter, ne, das sind irgendwie wie die heiligen Kühe, die müssen glücklich sein und, äh, und da kommt jetzt das Leben und das habe ich halt, also nur minimal gefühlt. Also ich hatte überhaupt nicht dieses, ich ziehe mir jetzt ein Blümchenkleid an und bin ganz glücklich. Es gibt aber natürlich Frauen, die das haben und können. Aber ich glaube, auch es wird zu, viel, zu wenig darüber gesprochen, dass es sehr unglückliche Schwangerschaften gibt. Und das ist eigentlich sehr schade, ne? das, weil in der Zeit, Zeit wäre es gut, dass man sich Sorge trägt und dass, es einem, dass das Gemüt heilt. Doch Katharina entsprach nicht dem Bild der glücklichen jungen
1: Frau in Erwartung. Kein Wunder in dieser Situation. Die Konflikte mit ihrem
2: Partner spitzten sich zu. Es war dann einfach ganz hart äh, Meinung gegen Meinung. Also ich will das und ich will das nicht. Und da kommt man ja auch, es gibt keinen Kompromiss. Also konkret heißt der Kompromiss Abtreibung oder nicht. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ja, und dann war eine längere entsetzliche Funkstille. Er ist nach Südamerika. Ich wusste noch nicht mal, wo der war. Ich habe monatelang nichts von, von ihm gehört. Also das war der totale Albtraum. Also ich glaube, Schweigen ist noch schlimmer als äh, ne? also als richtiger Streit. Ich wusste dann auch nicht, ob er jemals, ob das Kind jemals einen Vater haben würde oder äh, überhaupt was. Ja, und dann hat er sich aber, ähm, ich glaube, da war ich im siebten Monat oder so, und plötzlich kam eine Nachricht von ihm, er will unbedingt zu diesem Kind stehen und ähm, äh, und Ding. Aber das war so traumatisierend, also es war, als würde sich ein Gespenst melden. Ihr Partner hatte sich
1: zwar dafür entschieden, das Kind anzuerkennen. Doch die Beziehung zu Katharina, die wollte er nicht
2: fortsetzen. Das, das war ganz, ganz klar. Und ich, das hat natürlich auch sehr wehgetan, dass man weiß, okay, da ist jemand, der will, ich mich gefühlt wie so ein, Entschuldigung, Organspender. Also, ne? also es ist jemand, der will das, was ich da in mir rumtrage, aber mich nicht. Also das ist, für mich war es vernichtend. Und, und ich, red, ich spreche jetzt nicht mal vom Ego. Das war so, weil das, man, es also, ist, ja, man ist dann schon sehr, ich war dann schon sehr liebesbedürftig und äh, hatte auch ja sehr bedürftig nach einem Ort, wo ich meinen Rückzug an, also wo ich mich zurückziehen kann und mich geborgen fühle. Und das hatte ich halt alles nicht. Ihr Baby kam gesund
1: zur Welt. Katharina war vor Glück überwältigt. Doch in der Zeit nach der Geburt war sie mit der ganzen Situation völlig überfordert. Alleine mit ihrem kleinen Sohn merkte sie eines tages, dass sie ihren alltag nicht mehr allein bewältigen kann. sie musste sich eingestehen, ein tiefpunkt ist erreicht, obschon es nicht nur schwarze
2: tage gab. also ich muss sagen, ich habe immer fange erstmal mit den guten sachen an, immer grenzenlose freude, also ab der geburt über das kind, weil der halt also eben und bis heute der der knaller ist und äh, auch wirklich auch auf jeden zum lachen bringt und mich am allermeisten aber ähm, der Tiefpunkt war halt einfach, dass ich gemerkt habe, ich ähm, ich kümmere mich zwar um alles hier und also das zu Hause und und das Kind und und den Job, aber ich hinke immer mehr hinterher und es geht das, was gemacht werden muss, das mache ich, aber um mich selbst kümmere ich mich nicht mehr und um mich kümmert sich auch niemand mehr eigentlich. Ich würde es auf jeden Fall eine Art äh, seelische Verwahrlosung nennen. Aber auch ähm, ja, dass man, ne, dass es ein Kraftakt ist, seinen Müll runterzubringen, ein Kraftakt einkaufen zu gehen, einen freundlichen Smalltalk mit einem Kollegen zu führen und sich aber anderseits denken: Gott, ich muss hier, ich muss, ich muss hier weg. Also mir ist halt alles, alles unendlich schwer gefallen. Ja, also das war dann definitiv dann irgendwann ein Energieproblem und äh, ja und natürlich natürlich auch äh, materiell also davon kann man da will ich gar nicht von anfangen. also diese gedanken an wo geht's wie was soll das eigentlich werden wo welches leben werde ich dem kind bieten können oder muss ich irgendwann hier wohnung und alles aufgeben und zurück zu meinen eltern ziehen das war also sehr sehr lange ein gedanke wobei das für mich ein, ähm, eine niederlage gewesen wäre natürlich auch Katharina holte sich Hilfe und fand
1: aus ihrem tief heraus Sie eignete sich wieder eine Tagesstruktur an. Sie fand wieder Kraft und Energie und überwand ihre Krise. Und heute? Ja, heute geht es ihr gut. Sie freut sich jeden Tag an ihrem Kind. Und schließlich ist etwas passiert, was sie sich nie hätte träumen lassen.
2: Also ich muss sagen, ich habe, wenn auch sehr widerwillig und mit sehr viel Wut und, und Ohnmacht gelernt, mich darauf einzustellen, dass ich niemals diese Beziehung... Haben werde. Also dass wir zwar eine Beziehung haben, weil das ist äh, natürlich ein Vater und Mutter von einem zauberhaften Sohn, aber dass das diese, was, was mir ganz offen fehlte, war diese äh, wahre Zuneigung äh, seinerseits. Wenn man von mir aus werden die Gefühle waren auf, auf jeden Fall da. Also eben Wut ist auch ein Gefühl. Und ähm, Aber ich habe in der Zeit gelernt, mich darauf einzustellen, dass das nie wieder dass das und dass ich es auch nicht erwarten kann weil weil man eins nicht zwingen kann im Leben sind es Gefühle ja und dann hatten wir hatten uns sehr lange nicht gesehen und er hatte dann auch sein Kind sehr lange nicht gesehen und äh, ja er kam dann und äh, also auch super kurzfristig und ähm, ja, was da unglaublich war, also das war so, das war so, das überfloss so von Liebe und überuferte. Es war so schön und es jetzt nicht körperliche. Ne, ich rede jetzt nicht von von Lust oder sowas, aber das war ähm so unfassbar toll, also äh, die beiden, äh, wir drei miteinander und dass ich aber auch gesehen habe, dass es das bei ihm auch so ist. Aber sagen wir so, da war an dem Moment, wo ich dachte so, das war's, jetzt können wir auch damit abschließen ähm, ist was ganz anderes eingetreten. Plötzlich war Liebe da. Heute sind Katharina und der Vater ihres Kindes wieder ein Paar.
1: Sie ist so glücklich wie schon lange nicht mehr. Krisen. Etwas Unnötiges eigentlich. Etwas, das so gar nicht in unsere Zeit passt, wo alle ein Hochglanzleben führen möchten. Oder sind Krisen für irgendetwas gut? Der Psychiater Tim Klose hat dazu eine klare Meinung.
3: Also es passt sicher nicht zu dem, was man so auf Facebook postet, aber wir sind ja ganz vielen Dingen ausgeliefert, Einflüssen ausgeliefert, die wir gar nicht kontrollieren können. Und letztendlich ist die Krise sicher etwas, was sich keiner wünscht, was aber zu einer inneren Besinnung führen kann und damit eben auch letztendlich helfen kann, dass man sich danach vielleicht nicht unbedingt super gut, aber ein Stück weit reifer fühlt. Krise an sich heißt ja, ich werde herausgefordert mit etwas Neuem. Und das, was man damit machen kann, ist natürlich Erfahrungen sammeln. Also eine Erfahrung die einem zeigt, wo die eigenen Grenzen sind, aber eben, wenn es gelingt, die zu überwinden. Natürlich auch einen mit Stärken bekannt macht, die man ja sonst gar nicht bräuchte, wenn man die Krise nicht gehabt hätte.
1: Stärken, die man nur durch Krisen gewinnt? Was meint der Psychiater damit?
3: Die Stärke letztendlich Unvorhergesehenes für sich selbst zu nutzen. Mir gefällt da das ähm, chinesische Sprichwort »Der Drache steigt nur gegen den Wind«. Das heißt der Drache braucht den Gegenwind, damit er merkt, dass seine Konstruktion dazu dient, dass er eine Höhe gewinnt. In der Flaute bleibt der Drache ganz gemütlich am Boden liegen und hat keine Übersicht. Also Sie merken, ich bin fast ein Fan von Krise. <lacht> ich möchte Sie nicht missen, nicht deswegen, weil ich als Psychiater damit mein Geld verdiene, sondern weil ich wirklich glaube, dass wir in solchen Situationen letztendlich reifen, also es macht mich nicht fertig, sondern es macht mich letztendlich äh, traurig, schwach, krank vielleicht sogar. Aber ich komme da auch wieder raus. Also letztendlich sind ja Krisen eben wie ganz vieles im Leben unangenehm, aber letztendlich eben auch nützlich. Und vielleicht ist es so, dass eine Krise uns eben vorbereitet auf weitere Herausforderungen. Es ist nicht nur vielleicht so, es ist so, dass eine Krise ähm, vorbereitet auf... Künftige Herausforderungen und ganz viele Patientinnen und Patienten, die ich erlebt habe, die äh, sagen im Nachhinein, jetzt bin ich froh, dass mir das passiert ist, weil ich weiß, das passiert mir nicht nochmal. Ich bin vorbereitet. Man kann sich das übertragen vorstellen, wie ich bin geimpft dagegen, dass mir nochmal so etwas Gleiches passiert.
1: Der Psychiater Tim Klose spricht aus der Erfahrung in seiner Praxis. Aus der Sicht eines Arztes. Katharina die junge Mutter, die selber eine schwere Krise bewältigt hat,
2: sagt aber etwas ganz Ähnliches. Es hat auch mal eine ganz tolle Person gesagt, dass es Dinge gibt im Leben, die man nicht die mich lenken kann. Was die starkes Menschen aber ausmacht, ist seine äh, Kapazität, diese Dinge auszusitzen. Sowas erlebt man nicht äh, nicht so oft im, im Leben. einfach. Beziehungsweise äh, sollte sowas nochmal kommen, dann kennt man es schon. und dann, ist auch so, also dann hat man wieder sowas wie ein Urvertrauen. Dadurch, dass wir schon in einer sehr übersättigten Gesellschaft leben, in der man eben eigentlich alles hat, also ich meine, und ich habe dann zwischendurch alles verloren, als ich alles hatte, war ich nicht so glücklich wie, wie jetzt, wo ich weiß, was es wert ist. Aber eben, ich komme auch aus, diesem, aus, aus dem Nichts zurück. Musik
0: Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der neuen Zürcher Zeitung. Von Anja Knabenhans und Rebecca Haferim. Nächste Woche am Montag, Folge 6. Wie werde ich leistungsfähiger?
3: Microdosing meint die Einnahme von sehr kleinen Mengen LSD. Hier geht es nicht um eine Veränderung der Wahrnehmungsgrenzen, sondern letztlich um eine Art von Leistungssteigerung. Die Personen erhoffen sich dadurch eine Verbesserung ihrer Kreativität, ihrer Motivation, ihres vernetzten Denkens zum Beispiel.
0: Sie finden uns auf Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Wir freuen uns über eine Bewertung im iTunes-Store. Das hilft uns, bekannter zu werden. Haben Sie selber Krisen gemeistert? Schreiben Sie uns auf podcast.nzz.ch Fotos, Links und alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf nzz.ch//podcast